0: meu povo! Bem-vindos ao seu mais novo entretenimento educacional, o podcast Seja Trainee. É aqui que a galera do Carreira Sem Frescuras, eu, Gustavo Rocha, o Felipe Lisboa e o Alexandro Schreiber, vai entrevistar um pessoal mega interessante e passar altas dicas para os processos seletivos de trainee. Hoje, estamos aqui com o Luiz Abdala, CEO e fundador
1: do Seja Trainee. Beleza, Luiz? Beleza, Gustavo. Maravilha. E vocês? Fala, Luiz. Beleza? Tudo tranquilo por aqui?
2: Fala, Luiz. Tranquilão. Por aqui também. Tudo show.
1: Fala, Felipe Alexandre. Obrigado aí. Cara, estou muito animado com essa parceria nossa aqui.
0: Eu acho que é importante, já que a gente é a primeira vez que a gente se conversa, a que cada um se, se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho da história, um pouco, o que é que fez a gente chegar até aqui, né? Eu queria começar pelo nosso entrevistado de honra, o Luiz. Fala um pouquinho de como a Seja Treinee surgiu e
1: o que é que você tem em mente para essa parceria da gente. Muito bom. Eu sempre gosto de falar que a Seja Trainee era o meu sonho na época da faculdade, em poder encontrar uma empresa que eu pudesse me preparar para o mercado. Eu me formei em 2005 e trabalhei até 2011 em consultoria. Em 2011 não tinha nenhuma empresa é, que estivesse no mercado, voltada à parte de preparação para os jovens. E respirei fundo, na época já estava casado, tudo, sem filhos. Eu falei, cara, vou me aventurar a em empreender. Começamos em 2011, na época eu tinha um sócio da faculdade... De 2011 até 2017, a gente fez muita coisa no mercado juntos, assim, com, em sociedade. E de 2017 pra cá, é, realmente existe uma questão de focar na Seja Training, fazer a unidade de desenvolvimento crescer, de preparação cada vez maior, ou se tornar uma HR Tech. Mas esses empreendimentos que você fazia antes
2: com seu sócio, já eram voltados para educação ou vocês faziam com uma outra pegada?
1: A gente fazia um pouco de tudo, cara. A gente fazia um pouco de employer brand atração, recrutamento, é, então a empresa tinha é, muitos serviços para a área de recursos humanos. E ou a gente é, realmente focava os esforços como uma parte de tecnologia, HR Tech no mercado, ou a gente focava mais os esforços em desenvolvimento. E foi aí que eu resolvi optar por manter a essência da ideia original. Eu falei, cara, não vou desistir desse meu minha ideia inicial que eu tinha fundado a empresa. E você falou que era voltado para recursos humanos, essa é a sua formação? Minha formação é de comunicação e marketing, é, mas eu sempre trabalhei em projetos de consultoria ligados com pessoas de recursos humanos, então consultores de treinamento e desenvolvimento e pessoas da área de, de RH mesmo. Show de bola.
3: Pô, parabéns pelo seu trabalho, Luiz, porque eu mesmo posso falar de experiência própria, que fui aluno seu. Consegui aprender muita coisa aí com a plataforma Seja Trainee, até porque eu passei recentemente aí no, no programa Trainee de uma grande empresa e me apoiei bastante aí no conteúdo que vocês têm no site, no Facebook, no Instagram. Então foi grande aprendizado. Eu, eu mesmo posso dizer que a qualidade do conteúdo Seja do Trainee é sensacional.
1: Que legal. Obrigado, Alexandro.
0: Eu acho que a Seja Trainee dispensa palavras, né? Só que a Seja Trainee agora tá com essa parceria com Carreira Sem Frescuras, né? E o que danado é o carreira Sem Frescuras? E a gente sabe que sou eu, o, o Felipe e o, o Alexandro, mas quem são
2: vocês, né? Meu nome é Felipe Lisboa, e hoje tô fazendo essa parceria aí junto com o Gustavo, o Alexandre e o Luiz Abdala nesse podcast Seja Trainee. Eu sou formado em Engenharia Mecânica, me formei em 2016, eu fui trainee da MRS em 2017. No final, na verdade, eu entrei da, da MRS em 2016, e aí em 2017 eu passei no treino da Mercedes desde lá eu, eu venho trabalhando na Mercedes de 2017, 2018 e aí eu fui efetivado e hoje tô lá como coordenador de projetos essa em suma minha trajetória resumidamente né Bem resumida.
3: <risos> Bom, vou falar um pouco de mim então também, se o seu nome já foi difícil pronunciar, imagina o meu. É Alexandre Schreiber, sobrenome alemão, porque eu, desde pequeno, é... eu nasci na Alemanha, né vivi metade da minha vida lá, e hoje eu tenho o prazer...
1: Mas você não quer que a gente chame pelo sobrenome não, né?
3: <risos> o apelido é simples, alemão. Tive aí o, o privilégio né, de ter nascido na Alemanha, vivido lá um tempo, agora eu, eu vivo no Brasil, que eu considero um privilégio maior ainda, porque eu sou apaixonado por esse país. Parte da minha carreira, estou começando agora, formei engenharia mecânica pela UF, formei em dezembro de 2019, então, sou bem recente. Tive o privilégio aí de fazer uns estágios né, na, em grandes empresas, como a Volkswagen, caminhões e ônibus e a Ambev. E agora, né, tive a grande conquista de ser aprovado no programa Trainee, faz exatamente cinco meses, e estou bem realizado comigo mesmo e eu tenho certeza que tem muita coisa vindo pela frente aí, inclusive essa parceria nossa aí com a Seja Trainee, onde a gente pretende aí multiplicar o nosso conhecimento, e muitas vezes é empírico, né a gente sentiu na prática vários muitos, muitos desafios, a gente vivenciou na pele, e recentemente, então a gente quer multiplicar esse conhecimento aí Nessa parceria, nesse podcast E eu tenho certeza que vai ser vamos, vamos, vamos trazer muito conteúdo bom aí pra vocês
2: Ô Gustavo, sabe uma coisa que me revolta? Ah. É que esse cara nasceu na Alemanha E ele fala português melhor do que eu Cara,
0: ah. acaba <risos> comigo Se ao menos a gente falasse alemão Tão bem quanto ele, ao menos compensava, né? Mas, nossa, no máximo Eu sei pedir pra falar inglês em alemão Então Quem sabe num assunto futuro Eu ensino a galera a falar alemão <risos> É, eu já tentei três vezes. Eu acho que simplesmente não, não nasci pra, pra aprender alemão, não, cara. Eu já, já desisti. Mas o Lisboa, o alemão e a voz que vos fala, eu... É mais fácil me chamar só de Gustavo, porque se for para falar todos os meus nomes, a gente acaba o podcast e eu ainda tô falando meus sobrenomes. Então, é Gustavo Beltrão Arocha Bezerra de Lima. Meu Deus! <risos> Meu nome realmente é Gustavo Lima e eu já ouvi toda e qualquer piada que exista sobre essa possibilidade de nome. Mas eu conheci o Felipe no treininho da, da Mercedes, eu fiz o, o treininho junto com ele em 2017. Acabei saindo da, da Mercedes em 2008 19 e hoje eu tô numa empresa de tecnologia nessa área de sucesso.
2: Sucesso do cliente, né? Essa é sucesso área do de cliente.
0: Sucesso. Exatamente.
2: <risos> e é um sucesso, ah, su piadinha
0: de tiozão, só pra começar. O
2: Carreira Sem Frescuras,
0: ele começou, ele começou de uma forma orgânica, né? A ideia da gente é pegar todo essa, esse conteúdo sobre carreira, essas coisas que a gente teve que aprender ao longo do caminho e tornar um pouco mais engraçado, né? Passar esse conteúdo de forma cômica, mas ainda abordando temas sérios. Passar os conselhos que a gente aprendeu, né? Eu acho que eu e o, o, o Felipe, a gente já fazia isso com os nossos amigos organicamente, mas vamos, vamos tentar alcançar uma uma plataforma maior, e aí a gente lançou junto com o Alemão, o Carreira Sem Frescuras.
3: Eu acho que o termo que resume bem essa iniciativa é justamente o que o Felipe falou mais cedo, é entretenimento educativo, né? Então, eu acho que é trazer de uma forma descontraída aí o, o conteúdo aí para nossa audiência.
1: Não, eu achei muito legal, mas há cerca de um mês atrás eu recebi um e-mail de vocês falando, pô, Luiz, vamos pensar em alguma parceria, alguma coisa que a gente possa pensar juntos, fazer, e eu gostei tanto da ideia do projeto, de levar um conteúdo de uma forma mais descontraída, eu falei, pô, isso é justamente a ideia que eu queria pro, pro podcast da Seja Trainee. eu falei, vamos montar um projeto juntos, e eu, eu nem imaginei que vocês iam topar, né, e vocês falaram, não, vambora, vambora, é uma ótima ideia, eu falei, nossa, que demais, então vamos, né, então...
2: Cara, é, não, não tinha nem como não topar, né, Luiz, porque quando a gente começou o nosso, o nosso projeto, a Seja Trainee foi uma das primeiras empresas que a, gente, que a gente olhou e falou assim, não, cara, os caras falam a mesma língua que a gente, o, o conteúdo que eles passam tem muita qualidade, então se a gente tiver tiver que, que fazer alguma colaboração no mercado, vamos tentar entrar em contato com eles. Então eu tentei entrar em contato, mandei mensagem pra vocês, a sua equipe já foi muito proativa, porque de primeiro eu já consegui falar com, acho que era a Isabela, né? o nome, o nome da, da menina que era responsável pelo WhatsApp, pelos e-mails.
0: A definição de ousadia, né? porque a gente mandou mensagem, mandou ah cara, a gente tá mandando e-mail pra, um, pra uma empresa, eles não vão responder a gente. A gente super alinhados com o jeito de falar, tudo, a proposta inicial, mas a gente Tá. Ah, vamos mandar por mandar, porque eles não vão responder mesmo. Cara,
2: mas eu acho que esse é o diferencial, né, mano? Quantas, vezes, quantas pessoas a gente vê reclamando de que fazem processo seletivo, entram em contato com o RH, e eles nunca recebem um feedback, né? Pois a é. primeira mensagem que eu mandei pro pessoal do Seja Trainee, eu já fui respondido, ela já me mandou, olha, conversa comigo no WhatsApp, eu conversei com ela no WhatsApp, ela fala comigo, eu vou, falar, vou te encaminhar o um e-mail do Luiz, e aí a gente entrou em contato, acho que foi uma das
1: parcerias mais rápidas que você firmou em Luiz. Com certeza, e o, e o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim, muitas vezes é isso. É assim, a gente tem o risco de, de continuar com não, mas beleza, se a gente for atrás, eu vou contar pra vocês agora no, no período da pandemia, eu fui atrás de uma palestrante internacional do México, ela me respondeu prontamente, a pessoa é pessoa especialista internacional em felicidade no trabalho e tem lá a nossa live no YouTube com ela, ela trouxe em espanhol, nem, nem sou espanhol fluente hoje, tá? E... Até a Carol, da minha equipe, que conduziu a live e tudo, e foi super bacana. Foi, foi muito legal a live com Aí ela. É uma
3: candidata pra gente já entrevistar, ó. Gostei.
1: <risos> legal, bacana. Vocês vão falar Cara, em espanhol
2: ou alemão com ela? Nossa. <risos> Eu vou falar em carioquês.
3: agora a gente tá aí nessa temporada de programas de trainees, várias empresas é, abrindo o processo seletivo, então acho que é um momento muito, muito crítico, assim, para quem tá querendo se candidatar. Eu queria perguntar muito pro Luiz, assim, porque ele tem mais experiência na área, tá há anos aí nessa, nesse ramo, né, da tutoria, do coaching, de carreira, de trainee. Eu queria perguntar para ele o que, que ele vê de diferente esse ano comparado com os anos anteriores. Qual que é a pegada do processo seletivo desse ano, comparado os anos passados?
1: Eu acho que deu uma mexida um pouco na dinâmica de mercado das empresas, e isso refletiu nas competências, na maneira como tá acontecendo os processos, né? Então, uma barreira muito grande até o ano passado, os anos anteriores, é que muitas etapas de dinâmica, o painel, tudo acontecia presencial, e agora é 100% online, a maior parte dos processos vão acontecer online, então isso trouxe uma abrangência nacional. Aquela pessoa é, do norte, do nordeste, do centro-oeste, que às vezes era um pouco desfavorecido no sentido de localização, né, Para participar dos processos, ter que pegar um deslocamento enorme, hoje não, hoje realmente é focado na parte de competências do fit, com games, com assessments então hoje cada vez mais assim, as empresas estão buscando identificar o perfil adequado para as necessidades né fiz uma, uma conversa, uma live aí com a companhia de talentos e eles estavam contando assim, olha, depois que a gente introduziu os assessments, a diversidade de candidatos, a quantidade de pessoas que estão indo de dinâmica para frente aumentou muito você pegar uns anos atrás era muito afunilado, era sempre o mesmo perfil que chegava na final, às vezes era comum ter um candidato na final de 10, 15, a pessoa foi aprovada em 7, 8 processos, e aí falava, cara, como assim o cara foi aprovado em 7, 8 processos? O cara é o ideal para as 8 empresas, né? E hoje isso tá cada vez mais difícil de se encontrar. Você pode ter, às vezes, algumas pessoas que colocam lá, ah, foi aprovado aqui em 5 cinco, é, cinco empresas, 6 empresas, mas é cada vez mais raro isso, porque as empresas estão justamente rodando toda a parte de fit, de testes, de vídeo, áudio entrevistas, tem uma série de de inovações aí nos processos, né? Pra eles acontecerem online. E isso favorece muito a parte de perfil, de competência, de alinhamento com a cultura. A gente pode falar, então, de uma democratização dos processos seletivos, correto? Correto. Podemos falar dessa forma,
0: sim. Eu acho que você tocou num, num ponto crucial, porque eu sou de Recife, eu acho que quem tá escutando a gente o meu sotaque já, já me entregou. Mas quando eu tava nos processos seletivos, e eu acho que ninguém talvez com exceção do Felipe faz processo seletivo para uma empresa só. Geralmente faz vários ao mesmo tempo. Você ficar na ponte aérea Recife-São Paulo, ainda tendo que gastar com alimentação, com estadia em alguns lugares, é bronca. Você acaba gastando, às vezes, dinheiro que você não tem. E isso, eu tive o privilégio de conseguir juntar um dinheiro enquanto estava na, na faculdade e conseguir bancar essa, essas viagens. Mas uma galera que não tem essas mesmas... Opções, hoje em dia elas têm acesso a processos que antes elas não tinham mais. No máximo elas chegava até ali a, a prova, alguma coisa assim, mas infelizmente não ia ter como ir para as entrevistas, porque não são todas as empresas que também custeiam para o candidato fazer as provas. Né?
2: E outra coisa também que na fala do Luiz, que eu achei muito importante, muito interessante, é que quando o candidato. Ele fala né, que ele passou, ele foi, foi a fala do Luiz, né? Ele passou em cinco empresas, será que ele deu fit para todas essas empresas? Então isso é legal, porque às vezes quando a gente tenta fazer um processo e não passa, todas as coisas passam na nossa cabeça, inclusive achar que nós não somos bons o suficiente para aquela vaga, mas na verdade não tem nada a ver com competência, às vezes é você não ser aprovado no processo seletivo tem mais a ver com fit, com aquela vaga, com aquela cultura, com aquela empresa, do que necessariamente a sua competência para estar tá Pra exercer um cargo de trainee. Então, isso é muito interessante, né? Porque existem várias empresas no mercado, existem vários perfis de candidatos ideais para aquela vaga, isso não quer dizer que, que o candidato não é capacitado para passar.
3: A gente tá falando muito de, de perfil nessa hora, né? Então, não existe... Claro que existe a de decepção do momento ali, a gente fica chateado, mas com certeza se tivesse passado naquela condição, naquele momento, talvez não teria sido o momento certo e você ia se decepcionar com a empresa e a empresa talvez contigo. Então, quando a gente fala de perfil, é, não existe melhor e pior, a gente não está se encaixando no momento naquele perfil, e isso é bom para os dois lados. Então o candidato que está aí na, no processo e não recebe a resposta que ele quer, que, né, que ele deseja, muitas vezes é por melhor, não é nem por pior.
1: Tem um segundo ponto que eu queria acrescentar aqui, então, em relação às competências, né, porque isso mudou bastante, até um tempo atrás, olhava muito assim, ah, queremos o líder... A pessoa com comunicação assertiva, era como se fosse, assim, o um super trainee, né, visto pelas empresas. E hoje, você tem ouvido mais em aprender a aprender, você tem ouvido mais em flexibilidade, adaptabilidade, além dos rótulos, né, a campanha da Ambev. Então, tá procurando mais um eu verdadeiro, a pessoa mais de maneira integral ali dentro da empresa e... e são competências que você é, acaba pegando realmente quem ali não é o, necessariamente o melhor comunicador do grupo e por aí vai, né? Mas é, como é que você reage frente aos problemas, frente a situações é, completamente desconhecidas, como é que você busca resolver é, e tomar decisões é, baseadas em é, números, nas informações disponíveis, na estruturação do seu racional ali, frente a uma problemática. Então... Eu acho que tudo isso trouxe é, um, uma temperada melhor aí para os processos, entendeu? Então, esses novos elementos, novas competências que estão sendo buscadas, eu acho que dá uma pimentada maior aí para a galera se apresentar, fazer so, sua apresentação pessoal, trazer um pouco mais dos seus, das suas qualidades, né? Do seu, dos seus diferenciais aí para os processos.
2: Cara, isso é importantíssimo porque o pessoal tem que estar atento para essas mudanças, né? A gente tem que saber exatamente o que as empresas estão procurando hoje em dia para eles saberem se preparar. E a gente sabe que vocês, Luiz, lá na Seja Trainee, vocês têm é, diversos projetos de preparação para esses processos seletivos. Vocês têm alguns projetos que já estão rolando agora, né? Você tem o, o Intensivão, tem o Carreira Play. Você quer falar um pouco desses projetos novos e como que vocês desejam preparar esses candidatos nessas novas narrativas de
1: processos seletivos? Claro, muito legal, Felipe. É, muitas pessoas não conhecem é, todo, todas as frentes que a gente realiza hoje no mercado, mas a gente percebeu que é, criar uma cultura de preparação é algo que é, deve ser parte do nosso DNA e cada vez mais atingir pessoas em relação a isso. Nós criamos na pandemia o Movimento Seja, é, que foram quase 70 lives aí, é, consecutivas de segunda a sexta-feira, com as mais variadas empresas e pessoas do segmento, e agora a recente o Intensivão Trainee, inclusive foi o Intensivão Trainee primeira parte que a gente pretende muito em breve lançar um Intensivão Trainee continuidade disso, né? mas consiste em lives, em, em maneiras da gente é, trazer um conteúdo massivo para as pessoas, no nosso além das lives, obviamente a gente posta resumos, traz postagens, então é algo que passa a ser bem interativo e uma construção bastante rica para as pessoas, e que a gente vê que tem um papel até social nosso, para os vários candidatos aí que estão prestando o processo. Uma segunda linha de serviço que a gente vai lançar agora são os produtos digitais, é, o Carreira Play. Nós tivemos agora um pré-lançamento do curso Macete de Lógica e a gente gostou muito desse formato de cursos, dessa ideia é, da, das pessoas se focarem em um determinado tema e a gente deve muito em breve agora já lançar o, o, o intensivão Trainee aí na parte de cursos, no formato de cursos. Então, a nossa ideia é que cada vez mais a gente consiga levar conteúdos digitais e, ao mesmo tempo, Trazer algumas mentorias semanais para as pessoas, né? Então, nosso objetivo com isso é formar cada vez mais cursos, então, curso de currículo e LinkedIn, cursos de hard skills. É, de acordo com o momento das pessoas aí que a gente vem vindo no mercado e transformar a, a nossa plataforma de cursos numa plataforma... É, isso é um plano para o próximo ano, mas já abrindo aqui para vocês, é de se tornar isso uma plataforma de assinatura para os candidatos. Então, esse é um caminho que a gente tem visto cada vez mais de seguir na linha de cursos digitais com interações com conteúdos, com trocas, simulações e também a gente conseguir olhar para a construção aí de uma plataforma bastante robusta, aí de empregabilidade, até por isso o nome Carreira Play, né? para ser muito mais amplo do que somente os processos de treino a gente poder levar a outros temas. E a terceira e última parte é realmente onde nasceu ou seja, a treininha na parte do treinamento individual, é, que tem o nosso programa de coach, que tem a nossa metodologia com simulações muito próximas, é, muito baseadas nos cases, na realidade dos processos. Então, é, me orgulho em dizer que a gente tem simulação dinâmica online, é, tem painel, treinamento de painel, de apresentação pessoal, simulação de entrevista com duas coaches. Então, é, é um pouco disso que a gente é, compõe o um serviço da SejaTrainia, que no mercado.
3: Queria te fazer uma pergunta, cara, voltada até no, no assunto que a gente estava falando anteriormente, que é a seguinte dúvida. Você acha que o candidato de 2020, 2021, ele precisa ter outras qualidades, agora que a gente está nesse meio mais virtual, meio mais é, entrevista por videochamada, toda essa digitalização que a gente tá vivenciando e passando, você imagina que o, o, a, o candidato em si precisa desenvolver outras qualidades?
1: Cara, eu acho que o mercado acaba evoluindo em algumas necessidades, né? E quem acompanha mais do mercado, é, quem continua acompanhando do mercado, tá em, em, em sinergia com o momento do mercado, acaba é, se demonstrando de melhor maneira, mas isso não significa garantia de longo prazo, tá? Então, então, as pessoas preparadas hoje, pode ser que elas sejam preparadas dentro do contexto de hoje. Daqui a pouco é, muda um pouco o mercado, o contexto, e começam a aparecer outras competências, outros perfis aí em evidência no mercado. Então, é, eu acho que esse desafio de... Por isso se fala em aprender a aprender, né? Que a pessoa que está nessa evolução constante, está acompanhando o mercado, eu acho que essa é a tônica principal aí que tem se demonstrado, que nada é permanente, a gente está realmente no mundo de muitas transformações, uma velocidade absurdamente rápida. Hoje existe o Seja Treinia e daqui a pouco lança o Carreira Play e daqui a pouco é, o, é a Fintech e por aí vai, entendeu? Vai, vai cada vez mais se transformando os mercados, criando novas demandas aí para as pessoas. Eu acho que um, um
3: tema interessante aí que a gente está até abordando no nosso Instagram que é um, um assunto bem legal que que, tá, que traz um pouco dessa mudança aí né de, de necessidades do mercado é justamente o hard skill e soft skill eu entendo que antigamente o pessoal enfatizava muito mais no hard skill aquele cara que sabia fazer aquela atividade muito bem feita e fazia durante anos estou observando né, agora no meu início de carreira é que é muito mais importante hoje em dia os soft skills então as empresas estão valorizando muito mais aquele aquele candidato que tem uma boa comunicação, que tem uma boa empatia e sabe lidar com pessoas. Eu acho que quem, quem consegue até dar um, um, uma opinião muito boa sobre esse assunto também é o Gustavo, que ele que desenvolveu o artigo lá no nosso Instagram, até recomendo uma leitura para vocês, quem estiver quem interessado nisso daí.
0: Não, eu acho que 100% a fala do, do Luiz e o que o Alemão falou é verdade, porque as empresas elas vão procurar algo que elas estão necessitadas. Quando elas estavam nesse tempo, digamos assim, de alta, né, de, de certa estabilidade, elas vão procurar a galera que manja muito da, da planilha, que manja muito do raciocínio e tal, mas agora que nem os líderes lá estavam preparados para essa surpresa toda, eles precisam procurar nos novos talentos essas habilidades que mostrem adaptabilidade, né? Como o próprio Luiz falou. Mas questão soft skills e hard skills é isso, cara. É você saber... Ele sempre pergunta pra gente, né, Felipe? Vocês acham que devo desenvolver mais soft skills ou hard skills? Infelizmente, a resposta é sempre os dois. Porque hard skills é aquele negócio que você aprende, né? Você assiste cursos de Excel, você manja pra caramba de Excel. Soft skills é um pouco mais complicado de aprender, porque você tem que saber fazer uma gestão de pessoas ali. Uma, sei lá, o exemplo clássico é tô com uma crise no time, o que é que você faria? Né? Como é que você vai lidar com diferentes perfis de pessoa Como é que você vai pensar criticamente Para resolver um problema de uma forma criativa Não, não é tangível quanto
1: um, um hard skills Perfeito, Gurtal, deixa eu trazer Eu achei muito legal isso que você falou Porque, engraçado, no mercado As seleções de vagas efetivas Elas realmente olhavam mais para essa parte hard skills tá? Enquanto que nos programas de trainee Se falava muito em soft skills e hoje eu vejo as coisas ficando mais juntas e misturadas um pouco mais, tá? Então não vai me surpreender se os programas de trainee também colocarem, às vezes, ali alguns conhecimentos do tipo design thinking, parte de marketing e vendas digital, é, a parte de própria metodologia ágil, né? De, de projetos. Então, por que não? Se isso a pessoa foi estudar, foi correr atrás, com certeza ela desenvolveu algumas soft skills a partir disso e, com certeza, isso poderia ser levado mais em consideração nos processos né, de trainee. A pessoa que está ali... Se capacitando, conhecer um tableau, conhecer um Power BI, né? Poxa, que legal! O pessoal foi atrás disso e hoje simplesmente os processos olham e falam assim: não, não, a gente só olha soft skills. Mas é, eu, eu acho que isso, talvez, não sei se é uma coisa que em, em algum momento vai ser considerada, mas as pessoas que estão se capacitando, elas poderiam ser reconhecidas nesse sentido nos processos também, entendeu? não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que tem que saber balancear essas duas coisas, né, Luiz? Porque, com certeza, não tem como você começar numa, numa nova função, começar um novo trabalho se você não tiver as competências core daquela vaga. Você tem que saber fazer, às vezes, o Power BI, você tem que saber mexer no Excel, você tem que saber utilizar as ferramentas de gestão. Isso daí, às vezes, é pré-requisito, né, para o seu, seu trabalho. Mas a cada dia que passa, o mundo tem sido bem mais colaborativo. Então, como você vai ser colaborativo, como você vai trabalhar bem em equipe, vai, vai adicionar ao seu time se você não sabe trabalhar com pessoas, se você não tem uma boa comunicação? Principalmente nesses tempos agora, né? Exatamente. A gente a está gente trabalhando, é, coloca aí a maior parte das pessoas, né? De home office, à distância, né? Então, fica muito mais difícil você ter aquelas interações de, cara, vou levantar, vou na mesa de fulano e vou pegar a informação que eu preciso, não. Agora, é mais difícil essa interação, você tem que ligar pra ele no Skype, você tem que mandar uma mensagem, você tem que mandar um e-mail, às vezes é mais complicado você ter esse approach, né? Então, até as forma, a forma de comunicação agora tá mudando um pouco. Se você não, te, não tem esse perfil de, de realmente saber lidar com as pessoas e, e ser colaborativo com elas, fica muito mais difícil de você trabalhar, é muito mais difícil. Sem, sem informação, você não consegue evoluir. E se você não consegue essa informação com seus parceiros, acho que o trabalho fica muito mais complicado, né?
1: Não, perfeito, cara. Perfeito, Lisboa. E vocês veem, vocês falam que eu sou especialista aqui, mas vocês manjam pra caramba também nessas coisas, entendeu? Então é legal essa troca aqui, essa bate-papo aqui, porque a gente consegue justamente trazer esses pontos de vista aí somados. Eu acho que isso é muito rico pras pessoas aí que estão se capacitando, estão buscando os programas no mercado. Eu
0: realmente confesso que eu fiquei um pouco triste ouvindo você falar de todos os produtos, porque não tinha tanto, uma gama tão extensa de, de ajuda quando eu e o Felipe tava prestando no concurso pra treinar. A Com gente certeza. meio que teve que fazer tudo na, na Tora, na marra, pra aprender. Porque se, se tivesse a facilidade que o Seja Treino está disponibilizando, eu acho que a nossa vida teria sido bem mais fácil, né, eu falei
2: Ah, ia ser mais fácil. É aquela piada do tio tiozão, né? Quando eu cheguei aqui, era só mato e não tinha nada, e eu tive que procurar tudo sozinho, e isso realmente é verdade, não tinha ninguém que disponibilizava o conteúdo tão fácil e tão na mão como tem hoje, né? Acho que isso depende muito dos candidatos pra correr atrás e se capacitar. Eu já
3: posso me dizer um privilegiado, então, um novato aqui, porque em janeiro eu tava lá, mil por hora no site, no, nos Instagrams da vida, do Seja Trainee e buscando conhecimento. Pô, não
0: tinha nem Instagram quando eu prestei trainee, pô,
2: é uma brincadeira. <risos> Caraca, Gustavo, que isso, cara? <risos> Ha <laughs> Mas, mas, mas olha irmão, me fala aqui cara você que, que falou que foi, prestou é, esses, esses processos seletivos recentemente você via muito você se preparou bastante pelo visto né? eu acredito que sim pelo que eu te conheço e você via a diferença nos processos seletivos com os outros candidatos você via se eles estavam preparados assim também se eles tinham noção do que era o, o, o processo ou a galera tava indo meio que tipo ah vamos ver como é que é e na hora todo mundo perdido como é que era esses processos seletivos que você participou no início do ano
3: Passei por essa, todas essas etapas aí que, que são morosas, né? Que a gente fica naquela ansiedade de passar, a gente fica naquela ansiedade de passar a próxima etapa. Ainda tá muito, tudo muito vivo na minha mente. Bom, é, por um lado, eu acho que o pessoal, assim, em geral, não existe um preparo muito concreto para direcionado para o programa trainee. As pessoas, claro, tem aquele preparo genérico, né? Ah, tô indo para uma entrevista, não posso pisar na bola, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. Mas eu imagino, quando a gente está falando de processo seletivo de trainee, eu imagino que é um processo seletivo assim, mais concorrido, né? Que é uma coisa que mais pessoas estão cobiçando, a gente tem que ter um, um estudo maior, um, um preparo maior. E justamente isso tudo eu encontrei é, na plataforma Seja Trainee. Eu realmente ficava no site, que recebia os newsletters, ficava acompanhando as lives no Instagram, então, isso foi muito enriquecedor pra mim. Por quê? Porque o, essa plataforma era direcionada justamente para o trainee. E quando a gente fala de trainee, eu entendo hoje que a gente tá falando de algumas, algumas qualidades, falando de novo soft skill. No processo seletivo, a gente tem que ficar muito atento à postura que a gente tá tendo. Então, muitas vezes no processo seletivo, não, não existe uma resposta certa para aquela atividade. Não existe. Mas
0: definitivamente tem uma, uma resposta errada, né?
3: Claro, você não pode pisar na bola, mas é esse, esse é o ponto que eu quero chegar. O que mais importa ali não é a resposta que você tá dando, é como você tá dando a resposta. Então, o que o, o, o candidato tem que ter em mente que ele tem que se conter, tem que, se, tem que ter uma a, a inteligência emocional muito grande, porque provavelmente vão ter várias pessoas do RH ali que vão estar tá te observando e te analisando a cada instante. Eles não estão querendo saber se você resolveu na dinâmica colocar a bolinha preta dentro daquele copo e a bolinha azul dentro daquele. Ele não quer saber isso. Ele quer saber como você dialoga, como você se apresenta, como você lida com os outros candidatos que você não conhece, como você é, se porta em uma situação de pressão. Então, são essas as qualidades e o e com certeza a, o estudo prévio que eu fiz junto à plataforma Civil Treine me ajudou demais nisso. É, eu acho que uma coisa que fica. que pode ficar como uma dica aí para qualquer pessoa que participar de um, de um processo Citive Treine, saiba que está todo mundo ansioso. Está todo mundo, me, me desculpe a, a, o termo, mas está todo mundo com o cu na mão ali. Então, aqui é uma coisa. Que, que pra mim me confortou um pouco assim, porque eu tava muito ansioso, eu tava suando frio, eu tava realmente num nervosismo muito grande. Porém, quando eu olhava pro lado e via a mesma coisa com meus colegas, e até pior, <risos> é chato falar assim, mas aquilo me confortou, aquilo me deu uma tranquilidade, porque eu tava vendo que não era só eu passando por essa dificuldade. Tá todo mundo no Titanic ali, né? Exatamente. Então é uma coisa que, que você tem que conscientizar na sua mente e entender que tá todo mundo ali no mesmo aperto, na mesma ansiedade. Então aquilo, aquilo eu imagino que enfim, aquilo me, me acalmou e fez com que eu me controlasse melhor na, no que eu
0: falava, no como eu agia, e me ajudou bastante. Eu acho que é muito mais fácil você perceber quem não tá preparado do que quem tá preparado, porque a pessoa que não tá preparada, tipo, ela foi na cara e na coragem, ou no que ela já sabia, ela comete erros, assim, quando tá conversando, com, com... até se apresentando, o jeito que ela se porta no, no geral, e você percebe. Ao menos eu lembro de quando eu fiz os meus processos seletivos há 30 mil anos atrás, que você, tipo, uma dica um, não, de certa forma, menospreze a opinião do coleguinha. Aí tinha gente que você falava alguma coisa, a pessoa do lado, nossa, cara, que, que ideia burra, não é assim amigo. Exatamente, exatamente. Você não faz isso. Mesmo que a
3: coisa seja objetivamente burra, não importa. O que importa é que você está é aliado lá, e pessoas entendi. que reagem dessa forma, naquela situação, não são pessoas que vão se portar bem, talvez, dentro da empresa. Então, aquilo já, já é um ponto negativo pra você. Então, mesmo que o cara fale que 2 mais 2 é 20 mil, você não vai rir da cara dele, você não vai... Depende do ponto de vista, né? Entendeu? É. Tá, nesse caso, aí é. você manda, manda, manda embora, mas...
0: Não, vai que o cara tem um soft skills bom o suficiente de convencer Todo mundo que é
1: realmente 20 mil. Aí, ó, tá vendo?
3: Não, é aí, aí, aí o cara já é tratado como o CEO da empresa.
0: Ou
1: advogado <risos> da empresa, né? É isso <risos> isso.
0: É, Luiz, eu acho que isso é um excelente o ponto para a próxima pergunta. Mais de bastidores aqui, tá? Qual foi, nesses teus anos de experiência aí com o processo seletivo de trainee, a maior gafe que você viu em um candidato?
1: Cara, já vi várias, hein? Opa, <risos> já. já vi várias, mas olha só, tem, tem muitas coisas para contar, mas assim, lembro de... Vou falar umas duas aqui, tá bom? Era um processo industrial, tá? A pessoa estava na fase final, final da indústria e a empresa foi fazer a seleção e chamou todo mundo para visitar a fábrica. E o cara falou, Luiz, a me melhor maneira, maneira mais arrumada possível. Eu falei, é isso aí, cara, tem que ir mesmo. Cara, o cara foi de terno, de gravata, era só ele na indústria, cara, eu tinha que colocar a botina, tinha que colocar o óculos, o equipamento, eu falei, meu Deus, cara, e o cara suando frio, nervoso, me mandando o WhatsApp, Luiz, cara, você não me falou que eu tinha que vir de terno? Eu falei, cara, como assim você foi de terno? <risos>
2: Se falar melhor vestimenta, pô, se fosse eu já tava com a cabeça do Vascão já.
1: <risos> eu falei, cara do céu. E... Mas eu já vi é, pessoas assim, é, tipo, que falarem assim, Luiz, eu sou muito ansioso. eu falei assim, não, tudo bem, todo mundo é ansioso. Ele falou, não, não, Luiz, você não tá entendendo, eu sou muito, muito ansioso mesmo, é um ponto que eu preciso trabalhar em mim e tudo mais. Eu falei, tá. Aí eu fui na dele, né, eu falei mas me prova, então, me fala da sua ansiedade, por que, que você é mais ansioso que as outras pessoas? Eu, não, cara, todo o processo de treininho, eu tô até três, quatro da manhã treinando a minha apresentação pessoal, é direto isso, eu não consigo dormir antes das três ou quatro. Aí eu falei, esse cara é realmente ansioso, cara. Tipo, isso não é nem um gafe Eu falei, isso foi uma, uma situação muito inusitada que eu, que eu tive. E eu falei, não, cara, isso daqui não precisa ser trabalhado. E eu aprendi nessa situação que ele me ensinou com isso que a ansiedade não necessariamente era sempre um clichê. Porque eu me convenci que esse ponto do cara era um ponto... Eu falei, cara, quando te perguntarem de um ponto se eu desenvolveu, eu falei, pode falar esse lance da ansiedade aqui, porque me fala como que você tá fazendo para dormir mais cedo, né? O que que você tá fazendo no dia a dia para dormir mais cedo? Como que você tá trabalhando isso? É até uma história de superação, né? Ele pode vender isso
0: como uma história de, pô, eu me venci porque, porra... Adrenalina pura, né, cara? A dica de ouro agora, tá? Qual é a dica que você daria para alguém que tá começando o processo?
1: Cara, eu sempre pergunto para as pessoas se elas realmente estão afim de encarar aí essa é, jornada de se desenvolver, de se desafiar e de buscar os programas, né? E, no, e quando eu falo isso, é porque é um pacote que vem junto ali, tá? Então não é só querer o programa, é também querer se desafiar, é querer também se desenvolver, é também querer melhorar a cada dia. Se você se anima com isso, vambora junto nessa jornada, entendeu? Vamos, vamos se preparar. É, buscar cada vez mais e mais conteúdos, pessoas, referências para apoiar nessa jornada e curtir bastante o podcast aqui da Seja Training, indicar para as pessoas também, trocar ideia sobre o que foi discutido, o que foi falado, que com certeza essa evolução vai contribuir muito para a sua aprovação no mercado.
2: Fala um pouco então para a galera, Luiz, o que está que por vir aí, quais são os próximos passos e algumas conversas que a gente vai ter, eu acho que a galera vai ficar animada
1: né, com esse projeto. Cara, o que eu acho que tem por vir é muita gente Gente, desse mercado aí que conhece muito dos processos, é, tanto RH, consultorias, treinis aprovados, diretores, a gente vai procurar trazer o melhor do melhor aqui das pessoas que podem aportar, trazer um conteúdo muito legal é, para a gente aprender, a se divertir e se desenvolver ao mesmo tempo aqui.
2: A ideia é conversar informalmente também, né, Luiz? Tem uma certeza. conversa mais aberta, aquilo que o, que o seu coach, ou então a, a pessoa do RH da sua empresa nunca falaria para você, a gente vai falar.
1: Exatamente. E aí, pode considerar um coach, mentor, é, depois a gente pode até fazer um episódio explicando mais sobre isso, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, de vocês terem realmente esse bate-papo aberto aqui, franco, direto, é, o papo reto
0: aqui.
3: Isso aí, eu acho que a nossa missão é justamente essa. A gente aqui do Carneiro Sem Fresco também a gente tá buscando aí um, um diálogo franco, um diálogo realmente nu e cru e sem frescuras mesmo, que eu acho que é isso que a audiência hoje em dia tá querendo escutar e para mim não tem, não, tem, não tem papo errado, o negócio aqui vai ser papo reto e vamos direto ao ponto da questão
0: Muito obrigado, acho, que pela conversa. Eu acho que, como eu falei, né, bateu aquela invejazinha de quem está se preparando agora, porque eles vão ter acesso a recursos, não só através do, do site do Seja Training, mas até através desse nosso podcast mesmo, a gente vai trazer umas dicas bem legais, que é algo que a gente não tinha na época que a gente se preparou. E eu acho que é realmente dicas de ouro essa oportunidade de conversar com a galera. As pessoas não teriam acesso de outra forma, né? E principalmente uma conversa de bastidores, uma conversa de mesa de bairro que todo mundo fala, o que não falaria, digamos assim, se tivesse numa entrevista na, em alguma emissora na, de TV. Mas, por mim, é isso. Eu acho que a gente está aí pronto para entrevistar essas celebridades do mundo de, de RH, do mundo de trainee, e trazer para a galera essas dicas de ouro. Felipe, em alemão, querem dar um adeus aí pro Luiz. acho que merece
3: um, uma salva de palmas nesse momento aqui, mágico, porque é o primeiro de muitos podcasts. Então aqui, ó, vamos aí, que a gente vai distribuir muito conteúdo pra, pra quem tá precisando, pra quem tá querendo
2: aprender com a gente. Boa, boa, Luiz. Muito obrigado pela sua participação, Luiz. Valeu, pessoal, valeu.
1: Arrasaram, mandaram super bem aqui. Tô super feliz com a parceria mesmo. Então é isso, gente.
0: Compartilhem com os coleguinhas esse podcast que vocês curtiram. Não esqueçam de seguir o Instagram do Seja Treininho, o Instagram do Carreira Sem Frescuras, para as próximas dicas que a gente vai passar pra você. E fica de olho no próximo podcast, toda segunda-feira aí de manhã, pra você curtir o seu cafezinho com pão de queijo, <risos> ou com sua tapioca se você for do Nordeste, ou com seus chucrute, não sei o que alemão come, alemão.
2: e salsichão, isso aí. Chucrute, <risos> salsichão. Gente, muito obrigado. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela participação. É isso, galera. Até o próximo podcast.